0: muy pero muy buenas tardes querida audiencia cuando son las 12 del mediodía estamos muy contentos de que estés en sintonía de la 99.7 el camino contenido que transforma en tu programa fe y actualidad un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo estamos muy contentos pues siempre de compartir con nuestros queridos panelistas que nos acompañan jueves tras jueves para bendecir a todo el pueblo de Dios, a toda aquella persona que se pregunta, a toda aquella persona que tiene inquietudes por Descubrir en las Sagradas Escrituras, en la Historia, en la Teología, inclusive en la Filosofía todo lo que tiene Dios para nosotros como pueblo, como su creación Don David, bienvenido a Cabina de 99.7, a su programa Fe y Actualidad
3: Gracias Gonzalo, me perdí la, el programa de la semana pasada porque estaba ocupadito pero aquí estoy de nuevo, un gusto estar de nuevo por aquí. Saludos a todos nuestros oyentes y los que nos ven también.
0: Así estuvo la posibilidad de tener un, un tiempo y un espacio de un seminario sobre educación teológica, ¿verdad? Y en términos generales, positivo que ah, usted buena. pudo eh, concluir en términos concretos de ese seminario y la importancia que puede tener el tema que les convocó a esa reunión.
3: Sí, un tema sobre educación y sobre educación teológica en particular, las nuevas tendencias en educación teológica y, y muchas cosas novedosas que estuvieron muy buenas.
0: Excelente. Nuestro querido amigo, profesor Nelson Morales, gracias por estar aquí con nosotros en Camina a la 99.7.
4: Gracias nuevamente, Gonzalo, por eh, la oportunidad. Y debo señalar que en, en este seminario en el que estuvimos la semana pasada, el, el presentador viene desde el Líbano. ¡Wow! Sí, y, eh, pues fue muy enriquecedor conocer lo que el Señor está haciendo por esos lugares del eh, Medio Oriente, porque tenemos a veces ideas, caricaturas de lo que pasa por allá, pero oír a un maestro de la palabra del Señor directamente desde allá, pues fue muy bueno, muy iluminador.
0: Y, y eso es importante, quizás lo, lo podemos agendar algún día eh, como eh, un programa especial que tratemos aquí, sobre el tema de la educación teológica en, en el mundo global. Porque sí. eso es fascinante. Nosotros estamos acostumbrados a responder a una dinámica eh, específica a nuestro contexto cultural, sin embargo, hemos de confesar que la aldea global, hemos de confesar que la muerte de la distancia, hemos de confesar que la revolución tecnológica no está cambiando el escenario e invita sí. a tener una nueva dinámica en la retórica, en el discurso y en la reflexión por supuesto teológica y cómo eso afecta el quehacer de la iglesia en tanto a su misión como también en el área de la educación. Y hoy, antes de presentar a nuestra invitada especial, te quiero comentar que tenemos eh, la serie Temas de Actualidad y estamos trabajando, porque ustedes lo pidieron, el tema del bullying y es un tema indudablemente que nos conecta con algo que no hemos de negar y está afectando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y por qué no decirlo, a toda la sociedad en sí. Para mí es un placer presentar a la licenciada Edna de Ponce. Ella tiene una maestría en consejería del Seminario Teológico Centroamericano y es actualmente directora de desarrollo y gestión de fondo en la misma institución. Edna, gracias por estar junto con nosotros para tratar este tema de suma importancia.
5: Bueno, es un gusto estar con ustedes en esta tarde y compartir estos temas tan importantes y a los que hay que prestarle atención. Como dice Gonzalo, eh, es una necesidad el conocer ahora eh, porque no hay lugar eh, hasta a los más lejanos en que se esté dando un problema de bullying.
0: Así es, y entonces desde ya te queremos comentar la pregunta del día y las vías de comunicación, dándole también la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Anzora. Y
1: la pregunta del día dice, ¿qué hago si un ser querido sufre bullying? Les recordamos que las vías de comunicación pueden ser a través de Facebook, en nuestra página Fe y Actualidad FM, o a través de un mensaje en Whatsapp al número 5895-5778
0: Así que te invitamos a que prepares papel, lápiz, lapicero, tablet, lo que tenga a mano para responder a las preguntas del día y también para recibir el conocimiento que estaremos tratando acerca de este tema del cual indudablemente pretendemos hacer un análisis del mismo y por supuesto dar una respuesta bíblica y teológica sobre esta difícil situación que vivimos el día de hoy. Mientras te preparas te invitamos a que a Twice por siempre cantaré y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma Traigo
2: mi alabanza es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Oh, siempre cantaré. Todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey Oh, No puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar Toda mi vida es lo que quieres, quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti Jesús, mi Rey. Oh. oh, oh. Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
0: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores David Suazo, Nelson Morales y Edna de Ponce para trabajar el tema de la serie Actualidad, el Bullying. Y ese, sin duda alguna, es un tema que hemos eh, intentado trabajar y hoy se dio la oportunidad, sobre todo cuando estuvimos comentando varias cosas del Sermón de la Montaña, y si se recuerdan pues don David Nelson, uh -huh. eh, varias cosas pudieron, varias cosas se pueden extraer del sermón de la montaña, inclusive este dilema que estamos enfrentando el día de hoy.
4: Claro, es, es, para nuestra audiencia que se está uniendo al programa, hace como unos tres, cuatro programas atrás estábamos hablando sobre el cualquiera que diga a su hermano. Eh, Raca, que, raca, 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 necio, 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 fatuo, fatuo eh, eh, se expone a ciertas cosas y cualquiera que así va, todo tenía que ver con el enojo y cómo se expresa el enojo. Oh, correcto. Entonces una de nuestras eh, auditoras eh, nos hizo esa pregunta, ¿qué, ¿qué hacemos con el bullying? Y dijimos, oh, bueno, eso es parte del tema a raíz de lo que mencionó Ismael Ramírez en, en uno de sus comentarios. Correcto. Entonces quedamos pendientes que más adelante íbamos a volver al tema. Así que está conectado temáticamente siempre con la reflexión del Sermón del Monte y cómo eh, expresamos el enojo.
0: Así que va todo interactuado, don David, en esta línea de pensamiento de poder pensar, de poder reflexionar nuestra fe y con un tema tan actual como es el caso del bullying. Eh,
3: sí, claro. El programa se llama Fe y Actualidad. Y digamos que el Sermón del Monte... Eh, siempre se actualiza pero cae en la categoría de la fe y luego sale el tema y el tema está en la actualidad Así lo, es. lo juntamos ahí y, y, y sí es cierto surge de la discusión y de la reflexión que tuvimos de ese pasaje del sermón eh, que es muy muy fuerte lo que dice Jesús ahí y, y entonces eh, no nos quedó otra que, que planificar Se supone que esto pertenece a la serie de temas actuales Así es. Del, del programa, pero en esta ocasión esa serie de temas actuales como Bullying está bien conectado con el Sermón del Monte que hemos venido Hablando
0: antes. Y por eso no es casualidad que la profesora Edna de Ponce nos eh, acompañe porque precisamente parte de su investigación eh, ha sido casualmente el tema del bullying y antes que podamos definir qué es el bullying y todas las aristas que están detrás Edna, ¿por qué te interesaste en investigar eh, este tema? ¿Qué te llevó a poder dedicar espacio en tu vida académica, en tu vida profesional a poder responder a esta circunstancia tan triste que estamos viviendo nuestros días?
5: Bueno, eh, uno, porque aquí en Guatemala, eh, en el tema de investigación sobre el bullying, eh, es importante porque cada vez vemos en centros educativos mayor agresividad en, en sus alumnos, el comportamiento negativo que tienen y los casos extremos que a los que han llegado a través de del bullying. Eh, es increíble que aquí en Guatemala tenemos casos de personas que han fallecido porque compañeros de clase eh, los han atacado, los han golpeado tanto y prácticamente fallecen. Y esto creo yo que es algo que hay que prestarle atención. Uno, porque es algo que está sucediendo en, en muchos centros educativos. Segundo, puede darse en la familia. Y tercero, la importancia del rol que juegan los padres en la consejería de sus propios hijos, en la comunicación con ellos y sobre todas las cosas, el estarles ayudando, afirmándoles en todo lo que hacen. Y cuando hay carencia de esto, vemos que hay muchos resultados negativos.
0: Muchas gracias, y eso interesantemente, como usted sabe, querida audiencia, parte de nuestro programa es siempre hacer un recorrido histórico, etimológico de las palabras para poder tener un sustento y un fundamento. Y casualmente, Nelson, a mí me llama mucho la atención que a la hora de definir la palabra bullying, que si bien es cierto, eh, no estoy seguro si aparece como una definición en la Real Academia Española, me parece que no, pero se va tomando de palabras del inglés que tienen que ver con intimidar, con ese abuso, y entonces cuando uno va traduciendo, bueno, son palabras que han estado presentes en la historia de la humanidad, en la historia del desarrollo de las civilizaciones y por supuesto en la historia eh, de los grupos de parentesco como la familia, como el desarrollo con las instituciones sociales. Entonces esto nos conecta un poco con la definición de, del término que estamos eh, tratando el día de hoy como es el bullying.
4: Sí, en español circula, el equivalente sería como acoso. Acoso. Y en algunos casos se acota a acoso escolar. Uh -huh o en el ámbito de la escuela, porque donde más se ha dado el fenómeno es en esa edad escolar, Edna nos puede orientar mucho más. Pero, por cierto, antes de seguir, Sergio Sánchez eh, manda saludos a Ednita, dice que le manda muchos saludos a Ednita, así que... Ya cumplí con pasar el saludo.
0: <risa> Muchas gracias, por, gracias. Ese, por esos saludos. Y entonces, por lo tanto, don David, eh, como muy bien mencionaba Nelson, esta palabra que ha sido traducido como ese acoso, también se traduce como intimidación. Uno empieza a estudiar ese, el uso del lenguaje y uno se va dando cuenta que, si bien es cierto, el término bullying es un concepto que contemporáneamente lo utilizamos para adjudicar a estas traducciones que hemos hecho de la palabra, el tema ha estado siempre en la historia de la humanidad.
3: Y no solo el tema, las acciones Así también es. relacionadas con, con ese tema. De hecho, aún las dos palabras, bullying por un lado y acoso por otro lado, son relativamente recientes. Uh -huh, uh -huh. Eh, ambas son relativamente recientes. En el pasado, lo que se usaba nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿qué era lo que usábamos? Era molestar. Uh -huh. Y molestar, por supuesto, hoy tiene un sentido mucho más ingenuo, más mucho, suave, más suave. No, no 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 connota toda esa agresividad de la que hoy se, se habla, pero eh, en, en el pasado se hacía eso, no se le llamaba así, y ni si se estudiaba, por supuesto, eh, el estudio de esto es reciente, muy reciente, eh, pero sucedía, sucedía, y hay algunas diferencias, por supuesto, entre lo que ha sucedido eh, en la historia, y lo que ahora está sucediendo, por eso es que hoy está tomando mucho más, digamos, más importancia, hay más interés y hay más preocupación, porque las cosas como que se están como que se están saliendo
0: de cuadro. las manos. Así es. Y entonces, mm -hmm. pensando ya en un carácter técnico, Edna, ¿cómo podríamos definir el tema que nos convoca el día de hoy, precisamente el bullying?
5: Bueno, podemos decir que el bullying es la exposición repetidamente y durante un largo periodo de tiempo de actos y acciones negativas por parte de uno o varios estudiantes. Y vemos que esto también tiene eh, una connotación bien importante porque causa heridas en las personas, en malestares, daño físico, eh, daño a otro niño u adolescente o aún entre adultos, porque también se está dando el bullying entre adultos, el acoso
3: en el trabajo, el por ejemplo, acoso en eso. el
5: trabajo, eso se llama moving, uh -huh. es otra palabra o sea, relacionada.
6: Eh, relacionada.
0: Sí. O sea, va dependiendo de la estratificación eh, social y generacional el uso de los términos. Por lo tanto, podríamos claro. eh, eh, recaer que el término bullying se ocupa un espacio eh, de la adolescencia, la escuela, juventud. Sí.
5: Es más, la escuela primaria y escuela secundaria, primaria y secundaria. Que, que se desarrolla. Uh -huh. Ya cuando se entra al ámbito laboral, ya tiene otra otra connotación.
0: Okay, eso me llama mucho la atención porque, eh, eh. <risas> Como dijo Edna, que er, er, a nuestra edad es eh, el término moving, ¿cómo es? Moving. 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 Ah, okay. entonces lo que ustedes me hacen cuando estamos aquí en sí. cabina, ¿verdad? <risa> y
3: lo que vos nos haces. Y ¿tú? lo que yo claro, no le, le hago sí. a ustedes. Ahora es
0: interesante porque obviamente esto nos lleva a hacernos preguntas más allá del carácter técnico. Hemos dicho, y Don David lo ratificó, y Nelson también, que esto no es nada nuevo. Ha estado siempre en la historia el tema del abuso, eh, el tema de la coacción deliberada por parte de los seres humanos. Sin embargo hoy eh, se ha ido desarrollando con eh, un fervor que si no le ponemos un freno esto va a terminar en una hecatombe entonces en ese sentido me gustaría escuchar sus opiniones ¿a qué creen ustedes que eh, se debe que en los últimos años haya ido progresando esto que tristemente está afectando específicamente a los niños de la escuela primaria y secundaria como es el bullying, Nelson?
4: Mira, eh, el asunto se va estudiando recién en, en los 80s empiezan algunas investigaciones en los 90s, otro poquito ya en, en, en la primera década de este siglo ha sido abrumadora y primero empiezan investigaciones en Europa y luego recién en nuestros países pero en nuestros países la presencia eh, es eh, más o menos igual y, y los síntomas son más o menos parecidos eh, la nueva generación de jóvenes es eh, como menos tolerante al dolor, es eh, más insensible al dolor del otro, uh -huh. menos responsable por las decisiones que toma, y todo ese tipo de cosas va confabulándose para que las personas agredan a otros y no se responsabilizan por sus acciones. Y si a eso se suma la presencia de redes sociales,
0: Correcto.
3: Entonces el tema se sí. sale totalmente de las manos. Así es. Sí, ese ese tema de las redes sociales es un factor determinante para que el, el problema se multiplique, se haga más público. Hasta cierto punto, esa molestadera de antes quedaba en un, en un, en círculo. un círculo pequeño, relativamente pequeño, eh, no, no trascendía mayor cosa. Hoy no hoy hoy trasciende a tal grado que es imposible realmente medir las consecuencias de algo semejante.
0: Técnicamente, hablando Edna, eh, la pregunta es entonces, ¿cuáles cree usted que son las principales causas eh, del bullying? ¿Por qué se está dando el bullying con mayor ahínco en nuestros días?
5: Yo considero que el tema de familia es sumamente importante. Eh, mm el hecho de que los padres eh, o los hijos no estén tan cerca de los padres, que no haya en casa una atención directa con los hijos, sí. y por el otro todo lo que es el otro lado es todo lo que es la descomposición social de nuestros sí. países. Algo sumamente importante es que el nivel de agresividad es muy muy alto y posiblemente ser, eh, podemos hacer referencia a niños que en casa fueron agredidos. Entonces, ellos se terminan convirtiendo en, la, en las personas que están acosando ahora. Entonces, los círculos se repiten, pero considero que el tema más importante aquí es familia, el cuidado de, de los hijos. Y por el otro lado, en las escuelas, la falta de supervisión.
0: Y, y, y aquí yo no sé si ustedes, a mí me llama mucho la atención porque sobre lo que nos expresa Edna, uno puede construir entonces el perfil del acosador y el perfil también del acosado, porque el hecho de guardar silencio, el hecho de no decir nada, de no contar nada, también genera un perfil, o sea, por qué actúa como actúa. Y antes de escuchar tu opinión Edna, queremos recordarte la pregunta del día, las vías de comunicación y agradecer a los comentarios que ya están ingresando a nuestra red social con nuestra buena amiga Betsabe Anzora.
1: La pregunta dice, ¿qué hago si un ser querido sufre bullying? Y Diana Paola de Mungía dice, Una de las cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos es a amarse y valorarse. La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por eso es importante que nuestros hijos aprendan a amarse y así denuncien aquellas acciones y o actitudes que atenten contra su integridad física y emocional. Para mí, bullying no solo es ataque físico, son comentarios desvalorizadores, excluir a los demás y cuestionar todo lo que hacen con comentarios destructivos. Una de las cosas que como padres debemos instruir a nuestros hijos es denunciar, poner en evidencia a esos niños. A veces el problema es que las maestras no toman en serio esas quejas y es ahí cuando uno de padre debe intervenir y hablar con la maestra y o autoridades para que tomen cartas en el asunto. ¿Pero qué hacemos cuando esos ataques vienen de amistades de nuestros hijos? Porque la Biblia nos exhorta a perdonar y nuestros hijos pueden perdonar a esa persona, independientemente si pide perdón o no. Pero eso no significa que esa persona debe seguir ocupando un lugar especial en la vida de nuestros hijos. Creo que como iglesia debemos enseñar a no dejar pasar, a denunciar lo malo y a perdonar y restaurar nuestro corazón.
0: Que okay, Muchas gracias por ese excelente comentario y, y análisis, ¿verdad? Sí, 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 así es. Y, y, y esto nos lleva entonces a, a responder en cierto sentido y también tomando en cuenta el comentario de Diana sobre los perfiles que tenemos detrás de aquellos que son eh, los que coaccionan o acosan y también el perfil de el que es acosado y recibe el maltrato.
5: Ok, en el bullying hay, eh, tal vez quiero aclarar que el bullying no solo estamos hablando de golpes en... ...de golpes en la escuela... ...o de algún daño físico... ...el bullying es mucho más... ...mucho más amplio... ...y definitivamente... ...hay varias personas que intervienen... ...en este proceso de bullying... ...el primero de ellos es el acosador... ...esta persona generalmente... ...proviene de hogar disfuncional... ...donde no hay atención... ...ni control de parte... ...de sus padres... ...y vemos que estas personas... Se consideran más fuertes que los demás. Normalmente tienen un perfil alto, digamos, en el sentido de quiénes son ellos. Ellos son los que mandan, los que tienen el poder, los que pueden lastimar, golpear o hablarle mal a alguien. También buscan constantemente ese poder. Ellos se sienten cómodos de esa manera. Eh, buscan también aliados. En el proceso de, ser, de hacer bullying, normalmente ellos no participan solos, uh -huh. siempre van a tener a un equipo que está alrededor de ellos, tienen la el porra, digamos. La, porra, es. Eh, la porra o el círculo que está ahí alrededor de ellos y también eh, algo, algo sumamente importante es que físicamente también terminan siendo más fuertes que los demás.
0: Sí, eso, eso llama mucho la atención porque, haciendo una síntesis, eh, don David, son personas entonces que carecen de habilidades sociales y generalmente, como bien dice eh, Edna, probablemente sufran violencia intrafamiliar.
3: Uh -huh. Sí, sí, es... es bueno, uno, uno... no sé si los oyentes recuerdan haber visto alguna de esas famosas películas de adolescentes en las escuelas en, en Estados Unidos donde están los los malosos, ¿no? Uh -huh. eh, yeah. Aprovechándose de los otros y por lo regular son los deportistas. Uh -huh. Es un ahí, por lo menos en esas películas creo claro, que es una caricatura, sí. es una Ajá. caricatura, pero uh -huh. los deportistas se creen los los grandes, los superiores, los mejores, los los físicamente más dotados, los y se, se ¿Sí? Abusan de los demás
0: Así es, y eso me llama mucho la atención Pensando en la película y las categorías De cómo se reflejaba casualmente Este este, este acoso, este acto Nelson De eh, presionar o reprimir a la otra persona Llama mucho la atención Que la mayoría de aquellos acosadores O abusadores no tienen una capacidad autocrítica Y la tendencia es A manipular a su antojo la realidad Es lo que uno observa
4: Y eh, llama la atención Que casi no importa la razón por la cual la otra persona es afectada. O sea, las razones de por qué el agresor agrediría son tan variadas que puede ser porque eh, una chica siente celos de que otra es muy linda, o esta otra joven es muy fea, o es muy gorda, o es muy flaca, o saca muy buenas notas, o no saca buenas notas, o qué sé yo... Eh, diversidades, o es de este grupo étnico y, y no es de este otro y eh, termina uno diciendo ¿por qué razón se produce? Uh -huh. son tantas las causas que uno eh, más bien no, no haya cómo atacar el problema y, y esa es parte de la, de la conversación, que ¿cómo se gesta? uno sabe, ok hay este cierto tipo de perfil de persona agresora que tiene este tipo de características que muy bien señalaba Edna pero Qué gatilla esa conducta de esa persona en la escuela. Uh, casi no hay razón, no hay son todos como excusas finalmente que empujan a esta persona a buscar el apoyo. Y eh, siguen llegando. Saludos, Germán eh, Chang eh, y también y Montes. Está wow. muy popular. ¿Vale, <risa> <saludos>, ¿eh? <risa> Tengo porra. Sí, sí,
0: claro. y, y Buena que, porra. Y queremos escuchar porque hay mucho más que decir respecto al perfil del, del acosador, pero también, como yo te había hecho la pregunta, Edna, también existe el perfil de que, del que de recibe del, del de víctima. Sin embargo, te queremos recordar que las vías de comunicación son a través del WhatsApp 58 95 57 78 nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz respondiendo a la pregunta ¿qué hago si un ser querido sufre bullying? o también ¿qué podríamos hacer como iglesia para prevenir el bullying? te recordamos que esa pregunta la puedes responder en nuestra página de Facebook Fe y Actualidad queremos que escuches esta alabanza que va a bendecir tu vida del grupo Kairos Nadie me ama como tú y ya te retornamos aquí por la 997 el camino contenido que transforma
2: Un amor asombroso me llenó, es real, me cambió, ahora veo que es mejor Nunca imaginé que pudiera existir, un inmenso amor así, no lo puedo describir Ahora vivo para ti, eres todo para mí Imaginé que pudiera existir un inmenso amor así, no lo puedo describir. Ahora vivo para. No lo puedo describir Ahora vivo para ti Eres tú para mí Tú me amas
3: Nunca imaginé
2: Que pudiera existir Un inmenso amor así
3: Directa al camino vía WhatsApp 58 95 57 78
0: ya estamos de regreso querida audiencia en tu programa Fe y Actualidad tratando el tema del bullying en nuestra serie eh, temas de actualidad y en cabina nos acompañan los profesores David Suazo Nelson Morales y Edna de Ponce y específicamente pues es quien más conoce este campo de lo que hemos intentado eh, trabajar el día de hoy como es el bullying te recordamos que las vías de comunicación son el 58 95 57 78 nos puede enviar un mensaje de texto una nota de voz o también puedes ingresar a la página de Facebook Fe y Actualidad FM para responder a la pregunta del día ¿Qué hago si un ser querido sufre bullying o qué podríamos hacer como iglesia para prevenir el bullying? Y agradecemos los comentarios y saludos que están ingresando a nuestra red social
1: William Quiñones dice Saludos a todos desde la bella Santa Catarina Pinula También Carlos Israel dice Saludos, era muy necesario un programa así Tengo dos nenitas y necesito aprender primero yo como padre
0: Muchas gracias por esos buenos eh, comentarios y también tengo eh, un comentario que nos llega a través de la vía de WhatsApp eh, y Paudo dice a través de la fanpage del Camino, buen tema, bendiciones. Yo tengo un niño de 8 años diagnosticado con déficit de atención e impulsividad y es un niño con pocos límites por su misma deficiencia. A él lo tratan muy mal sus compañeros y discriminándolo y lo llaman... Eh, por diferentes nombres el colegio ha colaborado pero los niños no cambian esa conducta ¿valdrá la pena cambiarlo del colegio? Eh, ese es otro mensaje también que nos entra por Whatsapp y Pau2 a través del camino nos dice eh, buen tema bendiciones bueno muchas gracias por eh, esos saludos y también por la pregunta que nos hacen a través de, eh, de Whatsapp sobre si vale la pena cambiarlo de colegio o, o no
4: es una pregunta difícil de responder porque no conocemos bien la situación, ni el niño, ni sus necesidades, ni el qué tan grande es el colegio donde está, si tiene orientación eh, paralela a la clase. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, creo yo, y sin duda Edna puede orientarnos mejor al respecto.
5: Bueno, definitivamente eh, hay que tomar mucha, eh, muchas cosas eh, o ponerlas sobre la mesa. Como tú decías, el uno el colegio donde está, segundo qué tan grande es el grupo de compañeros en clase, tercero si el, el colegio sabe acerca de, de la situación del niño y no es aparentemente sí, bueno, sí, sí, exacto, pero eh, qué tan al pendiente están el las autoridades del colegio de él, o si es un colegio donde hay más casos semeja,
4: eh, parecidos. Claro, o que tan severo el caso del niño, porque podría ser que un caso que vuelve muy difícil, aunque se hagan esfuerzos de de que lo, los niños logren entender la, la situación de Así su compañerito. Yo, yo conocí
0: un caso específico y, y quizás le puede ayudar a nuestra oyente porque la primera tendencia a buscar es cambiar del colegio, pero eso no el cambio de colegio no, no significa que ¿no? no garantiza que los niños, otros niños dejen hay de bullying conestarlo. en todos los colegios. Exactamente. exactamente. Pero lo que hizo esta persona, que casualmente eh, su hijo tenía eh, similares eh, dificultades, lo que hizo fue invitar a los compañeritos a la casa eh, generar un espacio de, de diálogo de, 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 de amistad y comentarles que ellos eh, podían si podían ayudarle a su hijo para que pudiera hacer diferentes cosas, entonces qué hizo fue involucrando a los compañeros para que los compañeros entendieran la situación de su hijo y finalmente lo que produjo es que a, eh, los niños que se, eran acosadores se convirtieron en protectores de este de este niño. Entonces, ah, llamó mucho la atención, probablemente no estoy diciendo que sea la solución, pero si pudiera Una considerar opción. esa opción de invitar a los niños a su casa eh, eh, comentarle la situación que está aconteciendo y probablemente quizás tendría alguna alguna respuesta positiva. No sé ¿Sí, qué opinas, Etna.
5: Sí, yo creo que sí. Hay que conocer los grupos uh -huh. donde están nuestros hijos en el colegio. Eh, y es, y esa es parte de la tarea de los padres, porque ahora hay mucho, muchos papás lejanos Ajá. de sus hijos. Uh -huh. y, y ellos no sí. se encargan de manera directa de conocer a sus maestras eh, pues. o conocer al grupo de alumnos. Y esas son las sorpresas que se llevan después de, de un tiempo. Uh -huh. eh, tal vez hablando de otro tipo de, de situación, hace poco estuve viendo un documental de una de un niño autista, uh -huh. que creció definitivamente y el mismo problema, ¿verdad?, eh, uh -huh. no se integraba. Pero la mamá dejó de trabajar y dedicó el tiempo para investigar acerca del problema que tenía su hijo o de las situaciones y poco a poco, ella se fue integrando al mundo del niño hasta descubrir sí. qué era lo que le gustaba, cómo se sentía mucho más cómodo. Y al final, ella terminó abriendo una empresa en la medida que su hijo fue eh, creciendo y empezó a integrar a personas con autismo,
3: con el mismo
0: problema. El mismo problema. Mm, eso es bastante sí, 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 eh, sí, sí. interesante. No si solo
3: habla. emprendedor, sino también refleja una actitud de contribuir, de construir en lugar de destruir uh -huh. o simplemente uh -huh. defenderse, sino ¿eh? bonito. bonito. Sí.
0: En la primera sección del programa estuvimos analizando el perfil del acosador, el perfil del abusador y quedamos pendiente, Edna, de poder eh, conocer un poco el perfil del, eh, del recitendiario, del, del maltrato.
5: Ok, el, estos niños generalmente eh, tienen poco afecto de sus padres, los papás terminan siendo lejanos para ellos y otro aspecto también, tienen poco estímulo eh, de parte de sus padres para que ellos sean emprendedores o emprendan cualquier otra otro proyecto. Y también la falta de afirmación Exacto. de su estima personal. Entonces, cualquier niño que tenga eh, carencia de estas tres cosas va a ser
4: más una vulnerable. más
5: vulnerable, una no, víctima pues, posiblemente sí, y alguien va a estar ahí buscándola verdad para poderle molestar algo interesante del, de, del niño acosado es que se aíslan muchas veces en clase porque no encajan en los grupos verdad y se, se van marginando entonces eso también es ya como un punto de referencia para cualquiera que los quiera
6: acosar
0: y a mí me llama mucho la atención también como ustedes mencionan Nelson de que la mayoría del niño abusado eh, tiene una baja autoestima y generalmente, no siempre, pero generalmente son demasiado sobreprotegidos dentro del núcleo eh, familiar, es decir, no tienen mucha autonomía, es decir... Yo me recuerdo porque a mí a mí me, me pasó eh, casi no me dejaban correr para que no me cayera porque yo uso lentes desde que tengo un año de edad porque lo mío es, es generacional, es generativo. Uh -huh. Entonces eh, esa sobreprotección a mí me llevó a tener miedo a ciertos deportes bruscos y por lo tanto también fui recipendiario de, de la molestadera, como decía ah, Don David. Y ahora te estás El y ahora me estoy Sí, me decían cuatro ojos.
4: <risa> bueno, esa es parte del problema. Eh, que conversábamos al principio del programa de, de esta nueva generación un poco más frágil, uh -huh. ¿cierto? Y en gran medida es porque nosotros vivimos de niños cierte, cierto ambiente y uno como padre ya quiere evitar que sus hijos sufran. Correcto. Y los va protegiendo y, y cuidando y tratando de que no esto, no esto otro. Y ni siquiera los dedos al enchufe, nada ¿sí? nada que les vaya a causar problemas pero terminan siendo muy frágiles eh, eh, no todos, claro porque hay niños con el mismo perfil sí. y no se ven afectados por el acosador, porque tienen una familia que los apoya, que los cuida que claro, los, les da afirmación eh, los padres saben lo que está pasando, están cercanos exacto entonces eh, eso lo, les crea más protección o son hermanos de varios hermanos y aprenden a defenderse entre hermanos Correcto. o sea eh, el más chico sí. los más grandes le pegaban y qué sé yo entonces llega a la escuela firme sabiendo qué dialogar explicar. defenderse pero si es hijo único o, o qué sé yo eh, o pasa cuidado por los abuelitos y los abuelitos eh, lo protegen mucho termina siendo mucho más vulnerable ese niño
3: Sí, lo que Edna mencionó eh, como perfil que incluía lo fundamental de, de la familia. Por lo regular, en ambos casos viene, digamos, el acosador por un lado y el acosado por otro lado, vienen de familias disfuncionales. En un uh -huh. caso producen una cosa, en otro caso producen otra cosa. Sí, Pero sí. el punto de partida parece ser, por los estudios que se hacen y por los la, eh, resultados que uno encuentra, que, que hay un una disfunción de veras en las familias. Uh -huh. Yo recuerdo, si si recordamos, por ejemplo, mi caso de niñez o lo de mis propios hijos, que ahora ya son adultos, eh, yo, no, uno, no, uno no lo analizaba, hoy está uno analizando eso, pero el hogar resultaba siendo una especie de lugar seguro, de Correcto. refugio. Uh -huh. eh, y, y lo que pasara en la escuela, en el colegio y todo... Eh, uno lo procesaba y lo asimilaba a través de un espacio seguro donde uno se sentía bien en la familia estaba Ajá, uno bien claro sí, o sea, con los primos con los hermanos, sí. los primos los, uh -huh. primos, los padres, los tíos eh, era era algo así pasaba digamos con mi generación con la generación siguiente pero parece que eso ya no está pasando ahora. Hmm. O incluso con los vecinitos, ¿cierto? Así uno jugaba así, ¿sí? con sus vecinitos Exacto. y hoy uno ni siquiera
4: sabe quién vive al lado de la casa de uno. Yo,
0: yo me ¿Eh? recuerdo, que <ríe> he de confesar, que en Chile yo, a algunos de mis amigos más grandes, yo les invitaba lo que en Chile le llaman la colación, que la refacción. Uh -huh. vos Yo decía, eh, te invito a la refa, pero uh -huh. anda conmigo para que me defendas de unos que me quieren. <ríe> <ríe> y antes se daba eso, pero hoy hay mucha con, Comprabas la protección. <ríe> sí, de, <ríe> de decirlo. Hasta que empecé a practicar artes marciales y bueno... Bueno, las cosas eh, cambiaron. Nunca lo usé, pero increíblemente a mí el, el uso de las artes marciales como disciplina, no porque me enseñaran a andar volando patadas por todos lados, sí, me, me ayudó como seguridad. disciplina, exactamente, me dio sí. seguridad. Ahora, eh, esto indudablemente Edna, eh, tiene sus efectos, tanto en el acosador como en el acosado, y antes de eh, escuchar un poco esa temática y también ya ir poco a poco reflexionando, ¿qué nos dicen las sagradas escrituras respecto a esta temática? Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social, respondiendo a la pregunta del día, ¿qué hacer cuando nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros eh, familiares sufren... Bullying y te invitamos a que nos puedas eh, responder a la pregunta del día a través de nota de voz o eh, nota de texto en el 58 95 57 78 o nos escribas al Facebook Live de Fe y Actualidad FM.
1: Y Fernando Ab dice, la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar valores y hoy en día muchas personas instruyen a sus hijos conforme a lo que ellos piensan, haciendo a un lado la moralidad bíblica. Y debido a eso, los niños y adolescentes acosadores descartan el amor al prójimo. Ajá.
2: Sí,
0: excelente eh, uh -huh. comentario. Edna, entonces, efectos.
1: Bueno,
5: eh, tal vez solo quiero mencionar dos participantes más, porque considero que sí es sí. importante el, el tener una idea uh -huh. de quienes contribuyen también uh -huh. eh, en, el, en el bullying. Uno de ellos son los testigos, la porra, como decía David hace un rato, todos aquellos que están alrededor o que se unen a las bromas, a esto, el otro, y terminan siendo partícipes muchas veces cómplices de, cómplices de actos que no son apropiados en el ámbito escolar y otros adultos que no prestan atención
4: claro. Sí, yo iba a mencionar eso de, por ejemplo el, maestro, el que, maestro que dice no sí solo están bromeando exacto
5: y... <risa> Sí, los padres de familia uh -huh. que el niño pueda llegar contándole que está siendo maltratado le están diciendo esto lo otro y los padres no es que solo te están molestando cuando ya va más mm, más profundo uh -huh. el daño o cuando que se, se le, se está le dando. pide
3: se le dice al niño cuando lo están molestando y molestando bueno cuidado, defendete sí. Si te pegan, pega vos también. Y, se, y, y, y entonces se, se promueve una, una,
4: una guerra. Así sí, es. o el padre del abusador, que también eh, niega el, el carácter bélico de su hijo, eh, también se da. Y por o sea. lo tanto no tratar
0: el tema... Va a traer consecuencias sí. graves dentro de lo que yo decía, Edna, ¿verdad? Tanto del acosador como el acosado. Y obviamente yo preguntaba, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles efectos que dentro del campo científico se ha ido analizando para que nuestra audiencia pues, vaya conociendo de lo que implica no tratar este tema uh, en su raíz?
5: Bueno, eh, hay un impacto muy grande: está el impacto físico. Cuando ya los niños son agredidos de uh -huh. manera directa por, por los acosadores, eh, empiezan con bromas tratando de provocarlo y terminan con golpes, moretes eh, y esto ya eso sí es un acoso físico, físico lo que uh -huh. lo que lo que producen
4: o el acoso físico pero indirecto que le rompen la mochila, que le tiran la refacción al suelo, Exacto. que ese tipo de cosas indirectas. ¿eh? Sí. Eh, o bofetadas
5: uh -huh. eh, una, un golpecito un empujón eh, uh -huh. todo eso ya es parte del acoso físico también hay un acoso verbal y este verbal este es el que intenta lastimar uh -huh. eh, de manera directa al niño a veces es
3: más duro eso que claro. lo causa
5: dolor uh -huh. causa dolor pero no es un dolor que lo podemos ver a través de una herida uh -huh. sino que son es, es un dolor de emocional que que afecta
3: uh -huh. a las
0: emociones
4: sí. uh
5: -huh. verdad entonces eh, y esa es la meta, causar dolor, herir, lastimar. Y esto se da básicamente con palabras despectivas hacia los niños, eh, palabras hirientes o muchas veces cosas en contra de la propia familia. Entonces, como es lo que le duele al niño y ellos ya lo, ya lo detectaron, entonces insisten en estar acosando de esa manera.
3: ¿Qué papel juegan los apodos? Eso. Eso ahí es parte de, es parte ese, de, parte de ese acoso depende
5: ¿verdad? el apodo y y lo que va detrás
4: del apodo claro si sí, busca herir y es persistente en el tiempo el asunto cierto porque de repente pasa alguna anécdota por ahí sí y... yo lo
0: digo en el caso de Chile uh -huh. que el apodo es común allá la gente no se trata por el nombre verdad entonces
3: no yo a aquí, aquí los... ha, ha aquí ha sido, también ¿verdad? ha sido también pero eso es como nuestra nuestra generación o la sí, lo generación que decía adulta
0: la molestadera sana pero, o más o menos
3: las generaciones Así de es, hoy sí. esas cosas son como como hirientes Buscan hacer daño.
5: Hace un tiempo conocí a un niño que tenía como unos 8 o 9 años. Iba a un colegio privado y constantemente a sus compañeros le decían burro o le decían mono. Él era muy morenito, mm. pero le tenían ya apodos muy directos y él no quería estar ya con su grupo de clase. Mm. Normalmente a la hora del recreo él buscaba a alguien mayor que él para que le eh, pudiese estar ahí por cualquier cosa.
6: Sí, para.
0: Y la pregunta entonces que nos surge ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos da las Sagradas Escrituras? ¿Qué nosotros podemos mencionar para poder no solo intentar descubrir cuando nuestros hijos están pasando por dificultades, sino también como familia y como iglesia podamos responder a esta problemática que está afectando a nuestra generación? Sin embargo, te queremos contar que tenemos este espacio especialmente preparado para ti con las buenas noticias.
2: Noticias Positivas
1: Argentina, pueblo evangélico en pie de paz por las dos vidas. Pastores de 15.000 iglesias de todo el país, representando más de 4 millones de personas, se pronuncian contra el aborto y convoca una concentración nacional el 4 de agosto. Seguiremos trabajando en unidad y de manera conjunta con todas las organizaciones pro vida y aquellos que están a favor de defender las dos vidas, con el firme propósito que en nuestro país no se legisle el Derramamiento de Sangre Inocente, afirma el documento final del Encuentro Federal Evangélico de la República Argentina en Buenos Aires, que congregó a pastores de 15.000 iglesias de todo el territorio nacional. Y en Europa, libertad religiosa, lo creas o no, es mi derecho. Evangélicos europeos se unen a la campaña Ford Defender, un movimiento que llama a defender la libertad religiosa de pensamiento y conciencia. La Alianza Evangélica Europea, uno de los miembros fundadores del movimiento, tiene un extenso historial de defensa de la libertad de religión o creencia. Ari de Pater, representante en Bruselas de la Alianza Evangélica Europea, apoyando la campaña, hace un llamado a todos sus miembros para que apoyen la campaña y la promocionen en sus redes sociales. La libertad de religión o creencia es un derecho humano demasiado precioso como para darlo por sentado. Tenemos que unirnos para defenderlo y promoverlo. Cerca de casa, pero también en el resto del mundo. También en Chile, Bancada Evangélica Chilena pide quitar el adoctrinamiento sexual escolar. El objetivo de los parlamentarios es pedir que el Ministerio de Educación retire una circular en la que estableció una serie de definiciones vinculadas con el apoyo de personas transgénero. Según los parlamentarios, esa circular motivó la creación y distribución en los establecimientos escolares, manuales sobre la educación sexual, diversidad de género y derechos de los estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, sin consulta a los padres y apoderados, a juicio del diputado Leonidas Romero, eso vulnera el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Y estas fueron las buenas noticias.
2: Bíscanos en Facebook como facebook.com diagonal
0: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en tu programa Fe y Actualidad eh, de la 99.7. El Camino, contenido que transforma y estamos tratando el tema del bullying. Y te recordamos la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer si un ser querido sufre bullying? Y puedes respondernos a través de un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. O nos puedes también eh, responder a la pregunta a través del Facebook Live de Fe y Actualidad FM o a través del Facebook El Camino para que pues, podamos interactuar junto con toda nuestra comunidad virtual respondiendo a esta pregunta del de día y ya queremos agradecer las, los comentarios que siguen entrando a nuestras redes sociales, dice Pau Do pregunta por medio de la fanpage del Camino, ¿cómo ayudar a un niño a ser emocionalmente sano en caso de familias monoparentales? La actividad de artes marciales he visto que ha ayudado mucho así como la integración en la escuela dominical y tenemos más comentarios a través de las vías de de Facebook.
1: Manuel Aquino dice el acosador no siempre es mala persona y no siempre viene de un hogar disfuncional, sí. simplemente algunas veces es divertido molestar. Deben trabajar en el autoestima de los niños porque cuando se molesta a un niño con buena autoestima, el acosado no presta atención a los ataques y eventualmente se pierde el interés en molestarlo. Yo era el molestón de la clase, así que lo digo de primera mano. <risa> También tenemos un comentario de Diana Paola de Monjía, quien dice, «Pienso que a veces la iglesia enseña que debemos dejar pasar la ofensa y no hacer nada al respecto. Se nos dice, entendamos que esa persona no conoce a Dios y nosotros debemos perdonar primero». Pero pienso que eso es abaratar la paz, porque hay ofensas que no se deja, no se deben dejar pasar, hay tratos que no podemos tolerar. Yo como madre le dije a mi hija que perdonara, que esa persona no conocía a Dios y que entendiera. Eso hizo que mi hija por un par de años tolerara malos tratos de parte de una de sus amigas. Gracias a Dios reaccioné a tiempo y me tocó enseñarle a mi hija que está bien si se denuncia, que está bien no tolerar conductas abusivas. Pero me costó que ella reaccionara y se diera cuenta que debía alejarse de esa persona, que le podía mostrar misericordia no llenándose de amargura hacia ella. Pero lo que si aún nos cuesta comprender y aceptar es cómo este tipo de conductas Viene también de parte de niños cristianos, hijos de líderes y o pastores.
0: ¡Wow! Bueno, es interesante. Y eso no, nos conecta indudablemente con eh, la pregunta que planteamos antes de eh, la pausa musical. con que, ¿Qué podemos hacer? Porque a la luz del Sermón del Monte, y recordamos lo que veíamos don David hace unos días, pues... Eh, ¿Será esa sumisión pasiva que debemos de tener ante el ataque o realmente tenemos que, como decía Diana, enseñarle a nuestros hijos que están sufriendo esta, esta, eh, este acoso, el bullying como tal, a, a, a denunciar, a acusar, a, a exhortar, a reprender? Eh, ¿Cómo podemos reflexionar a partir del texto y ya vamos recayendo pues en toda esta parte práctica de lo que implica una respuesta específica ante el bullying?
3: sí como dijimos al principio la conexión entre este tema y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte está muy cerca de ese pasaje donde eh, hablamos de de hecho el pasaje es mucho más grave que eso está hablando del homicidio no matarás eh, pero yo os digo de cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable, y cualquiera que le diga fatuo, y hay una seguidilla de tres, eh, uh -huh. tres insultos, digamos, eh, que van en progresión. Y en todos los casos, Jesús subraya el hecho de que hay consecuencias, hay juicio, uh -huh. eh, un juicio menor, un juicio mayor, hasta el juicio termina prácticamente el mandando uh -huh. al infierno al entonces creo que un, un elemento importante que tenemos que transmitir nosotros entenderlo con los, nosotros mismos y transmitirlo es la gravedad del asunto mm, así es la, la gravedad de el, 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 el insultar a otro del de descalificar a otro de, de por el lado de, del agresor digamos, o el lado de, del acosador por, por el, el otro lado eh, están las enseñanzas de Jesús sobre el tema de la violencia correcto. ¿no? Eh, otro tema que se trató aquí ¿no? la venganza Sí, 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 Jesús, ojo por ojo oísteis es que fue dicho, pero yo os digo, no os venguéis. Y ahí es donde se malinterpreta el hecho de que uno termina no solo tolerando el mal, sino promoviéndolo. Y eso va contrario a las enseñanzas de Jesús. Sí, sí, porque una
0: de nuestras oyentes también nos hacía eh, alusión a lo que yo también dije como ejemplo, que uh -huh. a mí las artes marciales me ayudaron a tener seguridad de, mismo, de mí mismo, pero no porque mis padres me instaran a que usara las artes marciales para eh, agredir a agredir, otro. Agredir, agredir y y uh -huh. gracias a Dios nunca lo utilicé. Y lo que usted dice, don David, es totalmente cierto. Es decir, uno no va a poner a su hijo a que practique artes marciales para que vaya y haga lo mismo lo que, 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 que le hicieron, ¿verdad? Y en ese sentido, Nelson, pues la reflexión sigue, sin embargo agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social
1: y Maritza Jerez dice gracias por hablar sobre estos temas considero que urge que la iglesia abra sus ojos ante esta realidad y accione hacia educar a los padres sobre la tremenda responsabilidad que tienen de criar hijos de forma integral desafortunadamente los hogares disfuncionales existen aún dentro de las congregaciones con padres abusivos, distantes o ausentes okay. Y los efectos emocionales en los hijos son desastrosos, como lo muestra la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Es necesario reforzar en gran manera la paternidad responsable, uh -huh. guiada por los estándares de Dios. Uh -huh. Y también Harold Ayala dice, uh -huh. ¿existe bullying ministerial en las iglesias?
0: Ájale, <risa> está bueno. Eso sería ah, móvil. Sí, sí, sí.
4: <risa> eh, mira, antes de comentar, Zenia eh, manda saludos para Edna y a todo el equipo de Fe y Actualidad. Muchas gracias. 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 Um, fíjense que el, el tema, hay mucho que, que podemos hacer como creyentes y lo primero es no manipular el texto bíblico porque eh, podemos manipularlo para cualquier dirección. Correcto. Eh, por ejemplo, si somos eh, director del colegio cristiano, eh, el Señor nos lleva al cielo, qué sé yo, no sé, este, y el director dice... No, miren, es cierto que ese niño medio complicado, eh, genera problemas, pero hay que perdonarlo, eh, ustedes saben y qué sé yo. Bueno, es cierto, hay que perdonarlo, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como colegio para ayudar a ese niño a superar ese tipo de situaciones? Porque es posible que ese niño tenga todo este tipo de problemas que hemos conversado aquí y necesita el apoyo eh, como institución, porque sería más fácil echarlo del colegio y, y nos sacamos el clavo de encima, ¿no? Mm -hmm. Pero ese niño necesita apoyo. Pero también, ¿qué hacemos con el niño que sufre? Porque uno dice, hay que poner la otra mejilla, caminar la, la milla extra, etcétera. Claro, pero ese es un adulto y el adulto tomando la decisión por sí mismo. Correcto. Eh, no podemos exponer a nuestros niños a una situación que emocionalmente no están preparados para enfrentar necesariamente. Por eso es que ahí es donde necesitamos acercarnos y mantener el apoyo y, y crear redes. Dentro del mismo, el mismo curso, por ejemplo, los padres de familia en el curso podemos crear redes de, de apoyo entre nosotros si se detecta algún tipo de situaciones como esa. Por ejemplo, como decía nuestro auditor hace un rato, él él era de esos fregones que este, el molestador, ¿verdad? El, ¿no? sí, <risa> el, el molestador. Pero lo hacía él desde su perspectiva por diversión. por diversión pero claro, capaz que hay que orientarlo porque el niño no necesariamente dimensiona la gravedad de lo que está haciendo yo recordaba ahorita mientras don David estaba hablando de una anécdota triste que me pasó a mí yo era muy fregón también ¿sí? y es eh, la iglesia yo molestaba a un hermano de iglesia del grupo de jóvenes yo era un, un chico de ese entonces de haber tenido unos 10, 11 años por ahí y lo molestaba, lo molestaba, lo molestaba hasta que él habló con mi papá. Mi papá era el pastor de la iglesia ¿sí? y yo era el hijo del pastor. ¿sí? El hijo del pastor, fregón. Así que, eh, pero mi papá habló conmigo uh -huh. y me hizo ver lo malo que estaba haciendo yo. Así que eh, pedí perdón y nunca más. ¿sí? claro Pero sí, hubo esa instancia que la persona sintió la confianza de poder decirlo, que cómo le dice al pastor que su hijo es el que está causando los problemas en la iglesia.
0: Así es, y queremos pues, escuchar a Edna sobre principios prácticos, principios elementales para poder ayudar, a, sobre todo a los padres de familia eh, que nos están sintonizando. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
1: Y Carito Ruiz... Su esposa dice. <risa> Algo que no se puede perder de vista es que los niños llegan a ser adultos y muchos de los maltratos recibidos de niños los condicionan sus acciones uh -huh. y relaciones después como adultos. Es importante que la persona, niño, joven o adulto que ejerce el bullying, está dañando a otra persona y debe recordar la regla de oro. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12
0: También nos escribe nuevamente Diana Paula de Munguí y dice, por favor, nos pueden regalar el número de WhatsApp con todo gusto. Es el 5895-5778 y ahí nos pueden enviar una nota de voz o una nota de texto. Edna.
5: Bueno, definitivamente el bullying ocu o eh, hace un daño muy grande en la vida de, de los niños y adolescentes. Eh, llega a afectar el área física, emocional y espiritual, y relacional también. Uh -huh. Y el daño posiblemente no lo vamos a ver de inmediato, claro, sino de que plazo. es a largo plazo, uh -huh. cuando ya se convierten en adolescentes y jóvenes.
4: O adultos, como Gonzalo o ahí a... está confesando <risa> ahora. ¿eh? Está <risa> confesando las cosas que, no que vale. le han
5: pasado a él. Ahora bien, ¿qué podemos hacer eh, con, con los niños que o con las familias que están atravesando situaciones como esta? Uno, los padres creo que somos los primeros responsables en cuidar de nuestros hijos.
6: Claro,
5: eso es. eh, No debemos dejar la enseñanza del bullying para la iglesia, no debemos dejar la enseñanza para el colegio. Nosotros somos los que más informados debemos de estar de las cosas que están sucediendo, las situaciones alrededor, para poder investigar un poco, profundizar en el tema y poder ayudar de una forma más orientada a los hijos. Primero considero que es importante generar una comunicación amigable con los hijos, a veces como papás llegamos a casa cansados, queremos descansar o mientras comemos agarramos el periódico, y no hay nada de comunicación con los hijos, cuando los hijos empiezan a compartir cómo les fue en el colegio o las cosas que les están molestando no hay tiempo ni espacio entonces, no hay diálogo y todo esto lo que provoca es alejamiento de, padre, de padres hacia los hijos. Entonces, Una, eso
3: significaría que los padres tienen que tomar en serio eh, medidas radicales con el uso de su tiempo claro. para dedicarlo a esos asuntos que son más importantes que leer el periódico, por ejemplo.
5: Exacto. Sí, y creo que ahora ya no solo es, ya no es el periódico, no pues, ahora es el Netflix, celular, la sí. redes sociales, las redes sociales horas. o lo que sea, eso es más importante a veces en la mesa uh -huh. que, que ponernos a platicar de cómo nos fue en el día. Sí. entonces eso nos va alejando de, de, de la relación con nuestros hijos
0: queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social y pues nos escribe Verónica Estrada y ah, dice ¡Oh,
4: Verónica, bienvenida,
3: Verónica. apareció Verónica
0: <risa> buenas tardes <risa> hermano. no será que como padres estamos cuidando tanto a los niños que, crían, que se crían tan frágiles, no habrá que enseñarlos a resolver también los problemas nos comenta Verónica Estrada y también a través del de Whatsapp y te recordamos que el número es 50 98 95 57 eh, 78 eh, nos escribe Velvet y nos dice excelente tema. Muchas gracias por eh, estos saludos y esta, estos planteamientos. Y nos llama la atención, Don David, de, de que es cierto. Yo lo, lo decíamos esa, esa vez, eh, tristemente. Niños mimados es eh, muy probable que lleguen a ser también adultos débiles.
3: Bueno, ya dije al principio que es, algo está pasando con esta cultura que estamos criando por un lado agresores y por otro lado frágiles, uh -huh. las dos cosas claro. van sucediendo como al mismo tiempo, sí. hay, hay algo, eh, se habla de, de familias disfuncionales y a veces pensamos que las familias disfuncionales son las que están separadas, separadas las uh -huh. monoparentales como se ha mencionado aquí, sí, pero aún aquellas que están integradas eh, físicamente, que está papá, mamá, hijos, pueden ser disfuncionales precisamente por lo que has mencionado, Enda. Estamos, pero no estamos. Estamos juntos, pero no revueltos, dice nuestro uh -huh. dicho ese de que claro. estamos, pero no nos comunicamos, no nos relacionamos distantes. Eso, eso crea bueno, es eso, eso, cosas que estamos viendo van creando, por eso tienes razón al decir que los padres son los primeros responsables, no es la iglesia no es el colegio, son los padres la iglesia y el colegio van a ayudar contribuye. van uh -huh. a contribuir uh -huh.
4: si sí, pensaban en lo que he visto en algunos hogares que eh, a la hora de comer juntos, que también es un problema cada vez más, ya a casi a no qué, se come juntos ¿Sí? a qué hora se come junto? ¿Cuándo se come junto? pero en esos hogares que aún todavía tienen esa dicha de poder comer juntos en algún momento tienen una cajita ahí donde todos ponen su celular, incluido el papá o la mamá ¿sí? y comen juntos no, no están en la misma mesa eh, físicamente eh, solamente eh, están en un ánimo juntos, conversando contando sus vivencias del día etcétera, como se hacía antiguamente claro. eh, ¿cierto? Uh -huh. pero eh, creo que eso se ha ido perdiendo y, y por ahí se puede fortalecer. También uno de nuestros eh, oyentes mencionó el aporte que la escuela dominical se puede hacer Así. para integrar los niños. Eso implica que los maestros de escuela dominical deben estar también pendientes de, de, la, de la actitud de los niños, ayudarlos, eh, guiarles en, en cómo integrarse y también a los niños que es, eh, tienden a ser... Eh, más frágiles, pues también estar atento a cómo fortalecer y orientar a los padres en cómo fortalecer a esos niños. Eh, es parte importante de todo el, el proceso.
0: Correcto. Y esto ya en los minutos que nos... Eh, pocos minutos que nos quedan, pues nos lleva a ir a reflexionar sobre desafíos finales, Edna, a, a la luz de tu propia investigación, de los propios resultados que tú encontraste y de lo aberrante que es este tema. Uno pareciera que... Eh, bueno, hay que considerarlo y a ver si lo tratamos. Sin embargo, por todo lo que hemos podido mencionar, por las estadísticas, por los estudios que hemos encontrado, eh, y Nelson nos ha enviado un buen artículo sobre el tema de, del bullying, eh, lamentablemente, si no lo tratamos, vamos se va a repercutir eh, en la sociedad, en la civilización, como se está repercutiendo en nuestros días. Entonces, eh, a la luz de tu investigación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos desafiar a los padres de familia, pero también a las comunidades de fe y a la sociedad misma guatemalteca? Malteca a tomar en serio este tema del bullying.
5: Bueno, considero también que es importante afirmar a nuestros hijos como personas especiales. No hablo de sobreprotección, uh -huh. porque ese es otro otro tema, uh -huh. pero hablo en afirmarles como hijos de Dios, como eh, herederos de la gracia de Dios también, y, eh, y reforzar todo el tiempo que son personas eh, que pueden eh, salir adelante y aún en medio de esos pequeños problemas, pues hay que, hay que avanzar. Otro aspecto que es sumamente importante es que podamos enseñar a los hijos a denunciar mm. lo que está sucediendo. Eh, muchas veces por temor no se habla en el colegio o creemos que nuestros padres nos van a regañar mm -hmm. cuando no denunciamos lo que nos están haciendo. y Lo único que estamos permitiendo es que avance más el tema de, del acoso contra los hijos. Uh -huh. Así que los padres tienen que aprender a escuchar también a, a sus propios hijos. Otro aspecto que considero que es sumamente importante es el cuidado de las computadoras y todo lo que son uh -huh. dispositivos digitales. Eh, ahora los hijos tienen acceso desde muy pequeños a un celular, a un dispositivo móvil y ya manejan iPads en los colegios, entonces el mundo informativo se va abriendo. Uh -huh. Sin embargo, esto es tan fácil para que se pueda dar algún tipo de ciberbullying, uh -huh. el acoso a través del, de, la, de las redes, y esto sí es más difícil. Uno, porque el acoso en la escuela podemos saber uh -huh. quiénes y son. Y está
4: circunscrito ahí al a un aula, lugar. Al, al, al pasillo del, del colegio.
5: Sí, pero el acoso, uh -huh. el ciberbullying, uh -huh. no sabemos uh -huh. quién lo está haciendo eh, y el daño que puede hacer. Porque aquí el niño no denuncia. El niño empieza a enterarse, a informarse, hasta que llega un momento en que
4: se desborda. se desborda uh -huh.
5: de todo lo que le están haciendo. Y enseñarles a los niños sobre el tema. Uh -huh. Es sumamente importante que ellos conozcan y aprendan a identificar también. El punto es que todo esto requiere tiempo, uh -huh. requiere dedicación. Y si con un tema tan importante no le estamos prestando la atención como padres de familia, eh, puede ser muy dañino para los hijos. Uh -huh. Como les digo, no solamente en el momento, sino a futuro. Eh, puede causarles demasiado daño
0: claro. antes de escuchar los desafíos finales de los profesores Nelson y don David eh, tenemos más comentarios y preguntas a través de la eh, red social y por ejemplo, Emi del Sitbo nos saluda dice, y dice, este programa queda grabado? si queda grabado, eh, puedes eh, sintonizarlo a través de la página de Facebook, y Verónica Estrada eh, pregunta, dice, ¿puede un niño agredido defenderse? y la pregunta es, ¿peca por ello? Eh, bueno, muchas gracias por esa pregunta, don David. <risa> Las difíciles, de,
3: Dejas a mí. <risa> eh, bueno, hay una reacción natural, la preservación natural eh, de la vida y la protección física. Todo ser humano eh, se tiende a defenderse cuando se ve amenazado, cuando se ve este, en peligro. El y por supuesto, es un, es un instinto natural. Este, en este caso estamos hablando de una decisión que debe tomar el niño en situaciones eh, graves y si hay una situación en donde está en riesgo su integridad física por ejemplo y claro, nadie va a dejar que le estén solo así va a, automáticamente va a defenderse ¿eh? pero eso no significa que el niño está una cosa es esa defensa y otra cosa es la venganza uh -huh. ¿sí? eh, o eh, promover eh, la revancha me haces, te doy, te doy y me vuelves a hacer, y, me voy, y un, un, una escala de violencia que no termina, y la verdad nuestra sociedad vive eso, vive eso, estamos enseñando que la violencia es la forma de resolver los asuntos. Pero bueno, hablando de, de, de esos asuntos, eh, recomendaciones eh, finales, podemos ir diciendo también que, que hay eh, consecuencias, que se ha mencionado aquí algunas pero hay unas consecuencias que sería bueno eh, visualizarlas eh, por ejemplo es las estadísticas muestran bueno algunos estudios han mostrado que el agresor el el acosador no eh, tiene una alta probabilidad o por lo menos una mediana probabilidad de ser delincuente cuando ah. llegue a la edad adulta no es una cosa ab abrumadoramente eh, digamos que no pero hay un porcentaje significativo de acosadores que se convierten en delincuentes eventualmente van a producir eh, algún delito eso es eh, y eso imagínense si así fuera si así lo viéramos nos deberíamos asustar y luego del lado del del que recibe el, 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 el acoso eh, de adulto son, son personas que se se mantendrán frágiles, débiles, que serán las personas que no, digamos no avanzan, no se desarrollan, eh, van a estar eh, digamos una una generación de gente temerosa, de gente que no se arriesga a hacer algo por miedo, eh, el temor a equivocarse, por ejemplo, va a paralizar a las personas porque nunca denunciaron Nunca este, se defendieron cuando la defensa era legítima. Y, y Imagínense esos adultos mañana, ¿cómo van a ser?
0: Sí. Eh, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a través de la red social y a través de la vía de WhatsApp al 5895-5778. Y alguien nos escribe eh, por de manera privada, dice Hola, qué buen programa e información tan valiosa. Yo triste. Mi hijo ahora ya es un muchacho de 19 años. Lamentablemente fallé en mucho. Queriendo protegerlo, lo expuse y le hice más daño. Es hijo único. De pequeño le gustaba buscar amigos mayores que él. Hoy de grande busca chicos menores que él. Dice que para protegerlos. Hoy en su programa estoy reflexionando si él no habrá sufrido bullying. Lo peor de todo esto es que entre las debilidades de su carácter decidió refugiarse en la marihuana estoy muy triste por todo esto soy divorciada gracias por algún consejo que puedan darme Dios les bendiga y también eh, nos comenta eh, Diana nuevamente a través del Whatsapp me encanta que se traten este tipo de temas sobre todo desde una perspectiva bíblica ánimo y sigan adelante y tenemos más comentarios también en Facebook
1: Edgar Chan dice un saludo a mis maestros mm. David Suazo, licenciada Edna
4: y doctor Nelson Morales
6: muchas
0: gracias
4: uh... Bueno, ahí me dejó muy para <risa> adentro el, el comentario de, que acabas de leer. Eh, eso es lo que quisiéramos evitar, evitar. Al, al, al conversar y exponer y conversar estos temas. Uh, pensaba, Edna, tú eh, en tu proyecto de, de tesis ahí tienes eh, una sección de consejos, ¿cierto? Ah. Uh, eso sería muy bonito, muy eh, útil si pudiésemos tener nosotros eso y poder ponerlo sí, en, 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 en el sitio. Eh, aunque sea esa sección de la tesis porque eh, nuestra audiencia puede tener un recurso que, al cual echar mano y, y, y recibir ese tipo de apoyo porque ese tipo de material es, es de mucha utilidad
0: no y no solo eso, esperamos ah. que pronto pueda ser publicada esta, esta tesis ¿verdad? <risa> claro, muchas sí. gracias sí, claro. Claro. Uh,
4: mira el, el tema da para un montón de cosas y lo que se me ocurre por el momento es estar atentos. Eh, fíjense que en Guatemala, en el 2003, se publicó la Ley de Protección Integral de la Niña y la Adolescencia, en el 2003. Y si uno la lee, es súper linda, súper buena, aborda estos temas, eh, de alguna manera. Pero poco se hace eh, en el sistema judicial. Eh, Edna, tú tenías ahí una nota de, de una... Una condena recién 2011, 2012, por ahí. O sea, como un montón de años después de aprobar la ley. Y desde ese entonces ha habido muy poco. Correcto. La, la cosa es que no nos gusta llamar a lo malo malo. Lo llamamos... Pero no es para tanto, o qué sé yo. Y Jesús en el Sermón del Monte dice no solo el que mata, sino el que destruye con sus palabras. <risa> y, Entonces, y, y,
0: sí es interesante mm. lo que tú mencionas, eh, Nelson, porque cuando uno estudia la historia universal, las grandes crisis que mm. se dieron en la historia. ...partían porque había gente que decía... ...no, pero esto nunca va a llegar a tal extremo... ...nunca va a pasar esto en el país... ...y bueno, la crisis que se han vivido en las sociedades... las naciones... Eh, ...ha sido por ser permisivos con algo que claro. es malo... ...y como tú muy bien sí. lo mencionabas... ...lo que es malo hay que llamarlo malo... ...queremos agradecer los comentarios que siguen entrando... ...a nuestra sí. red eh, social con nuestra buena amiga... ...Betsabian Sora
1: Sandra de Alvarado dice... ...un saludo para cada uno de ustedes desde Escuintla... ...muy buen tema, bendiciones... Y Johnny Marca dice, saludos Gonzalo desde Cochabamba, Bolivia. Muy buen programa. Felicidades.
6: Ah, muchas gracias Johnny muchas gracias. por todo eso
0: saludo y también a Sandra por esos eh, saludos. Nos quedan pocos eh, minutos, ya estamos eh, terminando, pero Edna, muchas gracias por eh, compartir con nosotros este tema que es de suma importancia, obviamente como siempre lo decimos y lo acaba de expresar Nelson, no se agota en un programa de tan poco tiempo, pero sin, y sin embargo queremos que sea un desafío para nuestra audiencia, queremos que sea un desafío para los padres de familia, también también un desafío para las comunidades de fe, las congregaciones, las iglesias a tomar en serio este tema que necesitamos tratarlo porque si no pues nos va a pasar como las sociedades que tristemente entraron entraron en caos serio por no resolver desde la infancia estos problemas que afectan.
5: Bueno, para los padres de familia un desafío es préstenles atención a sus hijos. Eh, si tienen que cambiar alguna actividad háganlo, sus hijos los necesitan y sobre todo en esta sociedad tan compleja En la que vivimos en Guatemala Así que busquen a sus hijos Hablen con ellos, sean sus amigos A la iglesia en general Yo les animo, les estimulo A que puedan Trabajar estos temas Atien Ustedes atienden niños, jóvenes, adultos Y a veces tenemos Tantas personas en, en nuestras bancas Que no sabemos cuáles son los problemas Que están pasando El tema del bullying es algo a lo que hay que prestarle atención Y organícense que sus maestros estén enterados de qué significa esto, porque ustedes no saben si entre su grupo de niños hay alguien allí que está sufriendo bullying. Así que, ánimo, eh, hay mucho que aprender, mucho
1: que hacer, el desafío es grande, pero contamos con la ayuda del Señor.
0: Betsabe, más comentarios
6: Bye.
1: Merci Merci dice, buenas tardes el tema es muy amplio y abarca muchas áreas la familia, los valores y la comunicación, el establecimiento y las bases de respeto con que educan a los alumnos, no en todos los establecimientos lo toman como prioridad, saludos a todos, feliz tarde.
0: También a través de la vía de Whatsapp dice, creo que el problema es que nos hemos vuelto demasiado pacifistas, soy un padre de 32 años y en mi época uno se defendía y el niño agresor no venía por más, hay que tener un equilibrio todo, excelente programa, bendiciones Marlon Monzón, muchas gracias por ese eh, buen comentario y también es, en las redes sociales eh, nos dice aquí, ah, sí, Haro Layala segunda parte, sería bueno sí, sin duda, <risa> claro. y Verónica Estrada también nos dice gracias por el programa Don David, gracias también por compartir eh, con nosotros
3: el día de hoy Bueno, gracias por la oportunidad que nos da este medio de comunicación para poder tratar Temas como estos y otros más que vamos a entrarle y de repente los oyentes nos van a señalar alguna cosa que debemos entrarle. Tenemos que estar
4: eh, abiertos atentos, y atentos prestos a
3: lo que, sí,
0: al sí, signo sí. de los tiempos. Nelson, muchas sí. gracias.
4: Mira, yo solo así brevemente. ¿Debemos enseñar a nuestros hijos a defenderse? Preguntaba alguien. Sí, pero defenderse sabiamente, claro. sin caer en la venganza. Eh, Poner eh, la queja donde corresponda. Eh, y no permitir que nuestros hijos se llenen de odio, de rencor. Sí. Eh, porque es muy fácil que uno oye a su hijo y se enoja, no y, y no, esto se va a aclarar, que no sé qué. Y uno llega al colegio a hacer escándalo, y el hijo aprende a guardar eso en el corazón. Y, y, y entonces, a reaccionar
0: como reacciona el papá. Claro.
4: Entonces... Ah, es, es difícil porque si ah, llega tu hijo con el ojo morado, ¿qué haces? Claro. O, o como una niña que, que le rompieron el tabique nasal, le volaron dos dientes, ¿qué hace la mamá? Uh -huh. este Hija, oremos, pide eh, perdona a tus agresoras. Eh, bueno, es difícil, ¿no? Eh, pero hay que enseñar a, a, a lidiar con esos asuntos.
0: Así es, no te olvides, querida audiencia, que eh, está siempre el podcast a través de la página del Camino, también puedes ver el video en vivo a través de Fe y Actualidad, y en estos días estaremos eh, publicando eh, las conclusiones eh, y los elementos prácticos que eh, la licenciada Edna de Ponce nos estará compartiendo. Queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes, todos sus aportes que siempre nos dan valor agregado, un, eh, un aplauso, creo yo, sí. para toda nuestra comunidad sí. virtual que siempre nos acompaña y pues por supuesto agradecido con nuestro buen amigo Hanson en los controles que jueves tras jueves nos bendicen a través de la área técnica y en producción a nuestra buena amiga Betzamian Sora y a Mir Tejada que hoy no nos pudo acompañar pero pues esperamos que pronto lo veamos muchas gracias eh, licenciada Edna Nelson Don David y a usted querida audiencia no se olvide de no desconectarse de la sintonía de la 997FM el camino contenido que transforma y de sintonizarnos el el próximo jueves de 12 a 1.30. Soy Gonzalo Chamorro y les deseo una excelente bendición para todos ustedes aquí a través de la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
2: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión.